0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры. На этот раз мы, правда, вещаем с непривычного места. Дело в том, что нас с Мишей разделяет порядка тысячи километров. Я нахожусь на берегу Балтийского моря, он пребывает в Минске. В общем, интернет, тем не менее, нас объединяет, поэтому это позволяет нам связываться друг с другом и обсуждать последние новости, игры и события, которые происходят. Причем есть события и новости достаточно скандальные для того, чтобы... Чтобы не просто о них говорить, они достаточно скандальны, чтобы о них кричать. Ну, пожалуй, именно с них мы и начнем, но закончим обсуждением свежих игр, которые больше, наверное, понравятся любителям достаточно оригинальных, странных, но в целом неплохих проектов. Начнем, пожалуй, с внезапного релиза Call of Duty Modern Warfare Remastered в Steam. И в этой связи я прошу никого не разбегаться. Дело в том, что эта новость даже не совсем про Call of Duty. Это новость про то, что Activision совсем сошла с ума на волне своей жадности, чем вызвала ну, просто невероятную, невероятно агрессивную, отрицательную реакцию у Steam-сообщества. Если вы посмотрите на страницу Modern Warfare Remastered в Steam, то количество отрицательных отзывов оно просто зашкаливает. И зашкаливает оно по многим причинам, которые объясняются не только за жадностью Activision, но в том числе объясняются также ее нестребимым желанием срать людям на головы за их же деньги. Вот с этого мы, пожалуй, и начнем наш выпуск. В общем, когда я подготавливал материалы для обсуждения, я столкнулся со следующим, когда зашел вот именно ради того, чтобы читать отзывы людей в стиме и в общем-то все пишут одно и то же ужасный порт тормоза ужасные проблемы с оптимизацией постоянные лаги сетевой код отстойные огромное количество читеров онлайне и в общем-то это была бы ну, достаточно знакомая тема для э, людей которые все еще пытаются получать от call of duty удовольствие в Steam. но э, дело в том что к этому добавляется еще и микротранзакции. К этому добавляется еще и платная DLC. И плюс к этому добавляется еще и стоимость самой игры, которая совсем не маленькая. То есть люди видят перед собой, мягко говоря, некачественный, ужасно реализованный продукт. Ужасно оптимизированный именно для PC-пользователей. Я напомню, что эта игра продается за те же самые деньги в Steam, что и на консолях. То есть здесь нельзя сказать о том, что ну ладно, там у вас хотя бы дешевая версия, поэтому можете потерпеть нет нет и еще раз нет и я сейчас нахожусь в Европе и здесь ну Steam Европейский да он автоматически переключился здесь игра стоит 40 евро 10 евро дополнительно если вы хотите получить что называется все 10 евро вам придется заплатить еще за DLC с новыми в кавычках мультиплеерными картами при этом люди в комментариях отмечают что это не совсем Поддается логике, потому что оригинальная Call of Duty 4 Modern Warfare продается сразу в комплекте со всеми мультиплеерными картами, в том числе, которые выходили в составе э, в райте... Тот самый мэп, который в свое время выходил для нее. То есть, люди, которые хотят купить Modern Way э, старые, они получат сразу все. Причем они получат игру, которая и сразу же будет лучше оптимизирована в мультиплеере и <laughs> с точки зрения графики, и в ней не будет таких вот раздражающих проблем. Да, в ней будет меньше количество людей, но и в Modern Warfare Remastered тоже играет меньшее количество людей. В общем, э один пользователь мне особенно понравился, я даже в блокнотик записал, э, вот его очень яркий, восклицающий просто крик в пустоту, ну, крик не в пустоту, крик в сторону Activision, но, ну, естественно, это крик, который Activision не услышит, потому что, как мы уже прекрасно знаем, э, ей наплевать на сообщество PC-игроков. Именно этим объясняются ужасные порты игр в серии Call of Duty. Именно этим объясняется нежелание людей играть в игры серии Call of Duty. И, к сожалению, если, скажем, можно было бы объяснить ну, с их логикой, да, то есть логика, ну мы не будем заморачиваться спортом, потому что мало людей играет в наши игры. Блин, Столько мало людей играет в ваши игры, именно потому, что вы делаете такие ужасные порты раз за разом. Все хуже и хуже. Иногда немножко поднимаете планку, потом бах, снова опускаете. И вот сейчас, кажется, когда вы выпускаете даже не просто продукт, вы выпускаете ту же самую игру Modern Warfare Remastered, которая вышла одновременно с запуском Infinite Warfare, вы умудрились налажать даже с этим. Причем вы ставите высокую цену, очень высокую цену, 40 евро. Это очень высокая цена для подобного ремейка. Вы ставите отдельную ценовую планочку для вышедшего дополнения. Хотя я надеялся, что все будет сразу включено. да, То есть, и вышедшее дополнение, оно будет, как скажем, подсластить пилюлю к, собственно, выходу самой вот этой вот игры. И плюс людей просто выбешивает то, во что вы превратили, собственно, Modern Warfare Remastered Multiplayer. Потому что то что он представляет собой сейчас, это совсем не то, что было на стадии запуска. Они сразу начали пытаться монетизировать этот процесс, они сразу добавили... Э эти ящики снабжения, из которых выпадают всякие замечательные штучки, дрючки, такие как расцветки, там, камуфляжи, расцветки для оружия. Новое оружие добавили, естественно, но как же без этого, поскольку оружие является самым ходовым товаром в Call of Duty, во всех, в общем-то, новых частях. И, собственно, ради них люди покупают новые дополнения и новые, вот эти вот сундуки и все остальное, просто чтобы получить доступ к новому, как можно быстрее. Получить доступ к новому оружию, поскольку оно, на самом деле, выполнено интересно, если вам хочется этот игровой процесс немножко разнообразить. То есть, товарищи э, превратили Modern Warfare в классическую игру, которая, скажем, э, кроме обновления графики и звукового движка больше к себе ничего-то не требовал, и фанаты больше ничего не требовали, они ее превратили в свою типичную даюку. И вот товарищ, который в стиме его, что называется, разорвал, он так и написал, да пошла ты, Activision. Они добавили бесполезные контейнеры... Оружие, которого не было в оригинале. Соответственно, баланс полностью летит к чертям. Да? Просят 15 долларов за DLC, которые раньше давали как бонус. То есть, бесплатно. Но они не смогли исправить лаги в мультиплеере. Жадные твари. То есть, посмотрите как интересно. Была проведена огромная работа над тем, чтобы обновить графику, обновить звуковой движок, добавить много нового контента, придумать как монетизировать эту игру, но исправить базовые технические ошибки, которые мешают людям наслаждаться, они к сожалению, не смогли. Ну, Миша, как ты думаешь, Activision жадные твари или все-таки их можно понять и простить?
1: Ну, В случае с Modern Warfare с Remastered сложно понять, плюс там э, поклонники говорят, что это банальный порт консольных версий Modern Warfare Remastered, то есть это не ремейк. Э так сказать, PC-версии, это просто порт консольных версий. Немножко, ну, не одно и то же. Как мне кажется. И в данном случае, да, Activision, ну, явно не хочет, она не хочет развивать Call of Duty на PC, ей это не особо нужно. А, игра... Серия приносит основной доход а, с консолей. Я, честно говоря, вообще не вижу, зачем, а, не понимаю, зачем Activision продолжает выпускать на PC Call of Duty. По-моему, уже давно пора признать, что это чисто консольный проект, что на PC и смысл его существования равняется нулю. Не перестать его выпускать на PC в принципе. Или пытаться вложить дополнительные средства в продвижение и развитие Call of Duty на PC. Это было бы логично. Ну, точнее, не логично, это был бы другой, так сказать, подход. Но вот этот подход с вкладыванием дополнительных средств в PC версию Activision явно не интересует. Потому что консольные версии приносят очень много денег. А на PC в основном популярные проекты типа PlayerUnknown's Battlegrounds. То есть такие, ну... Без не с концепции «Пауки в банке», а либо что-то в стиле Counter-Strike, то есть где командное противостояние, либо тот же PlayerUnknown, где э, концепция королевской битвы, то есть по масштабы и куча народу. Или командные бои такие мультяшные, типа того же Team Fortress или Overwatch. A. То есть Overwatch же на PC в основном mm -hmm. популярен. Ну, не в последнюю очередь, если Я не думаю, я, кстати, не, не думаю, что сильно ошибусь, если скажу, что основной платформой OverRoash является PC. И больше всего пользователей OverRoach играет именно на PC. То есть, ну, специфика платформы. На PC больше вот такие проекты интересные. Командные или э, ближе уже к массовым. А не такой вот классический Death или другие Call of Duty режимы, которые в Call of Duty популярны. И на небольших аренах с, таки, с такой вот постоянной беготней. Ну, не работает это на PC. Мне кажется, Activision надо просто вот выйти сказать: Все, спасибо, спасибо, все свободные PC этот самый uh, Call of Duty, Call of Duty окончательно уходит на консоли, Все. Мне кажется, что Activision тут много не потеряет. Все равно они свои проекты многие на PC даже не выпускают. А Blizzard, это Blizzard, тут они, скажем так, даже, несмотря на то, что являются формально одной компанией, у них разные эти. Ну вот они Destiny решили на PC запустить, потому что эта концепция, возможно, на PC будет работать. Вот это постоянные забеги. Ну, в Warframe что она работает.
0: Mm -hmm.
1: вот. uh, поэтому и... Call of Duty, ну, не, не, PC это не место для Call of Duty. А, то
0: все. есть ты все-таки с позиции понять и простить ходишь, да?
1: Нет, я, я с позиции к тому, что... То есть PC это не
0: место, вы знаете, на что подписываетесь, поэтому идите лесом, да?
1: Ну, в Каком-то смысле, в каком-то смысле, да, потому что это уже давно понятно, что Activision на, -на, 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 -на PC, в общем-то, без разницы. Поэтому ждать э, чудо снова и снова покупая новые версии Call of Duty <laughs> в надежде, что в этот раз все будет хорошо, ну, это как-то странно. Я в данном случае же говорю, политику Activision в каком-то смысле, ну, не очень понимаю. Точнее, понимаю, она хочет заработать даже с PC какие-то деньги, не вкладывая практически ни ни никакие средства... Но пользователей в данном случае я понять не могу. Ты знаешь,
0: вот. у меня вообще такое ощущение, что люди, которые занимаются продвижением Call of Duty на PC, да и вообще его какой-то поддержкой, у них то ли э, вообще обратной связи какой-то нет, то ли они вообще не понимают, что они делают. Ну, то есть для них, скажем, выпуск игры на PC, ну, вышло и все, и до свидания, и забыли. А, про... Дело в том, что с последними частями это связано не это одна история, да, то есть их много было. Каждая выходит, часть Call of Duty, с каждой были технические проблемы, каждый раз люди жаловались. Activision пыталась переводить некоторые игры на выделенные сервера, потом забила на это дело, пыталась одно время вообще делать свой баланс под PC версии Call of Duty, как было в Black Ops. Потом это тоже свернули эту программу, и сейчас, да, делают именно тупые порты с консольных версий, но даже это они умудряются делать, э, точнее, допускать ужасные глупейшие ошибки. Э, недавно же они выпустили э, Infinite Warfare, да, синхронно состоялся запуск игры как в Windows 100, да, помним эту историю, так и в Steam. И пользователи, которые купили игру Windows 100, внезапно обнаружили, что она базируется на других серверах. Играть им практически приходится только друг с другом. То есть, мало того, что и так мало людей на PC играет в Call of Duty, так их еще вообще отправили в Маленький отдельный загончик, мол, играйте там э, друг с другом. И я все-таки напомню, что э, эти люди заплатили такие же деньги, как и консольные игроки. Пользователи Стима платят те же самые деньги, что и консольные игроки. И я не могу понять, почему вокруг одних Activision пляшет, организует всякие акции, мероприятия, сезонные. Там, это стимулирует продажи, устраивает бесплатные выходные. Ну, оно Steam устраивает бесплатные выходные. Вот, но, тем не менее, она... Все делает для того, чтобы показать, мы справились. Вот с Инфинд Варфео» был очень большой провал, очень большая потеря лояльности. И с тех пор они там танцуют с бубнами, устраивают маленькие такие шоу. Пытаются показать через ютуберов, как все стало хорошо, весело, интересно. Добавляют новое оружие, которое ура-ура воскрешает старые воспоминания. Воспоминания о старом оружии. Так что, когда... Мы говорим по поводу того, что Activision, мол, точнее, пользователи PC, да, мол, ну, вы же типа сами знаете, что Call of Duty здесь это не та платформа, да, поэтому нечего даже мечтать о том, чтобы в это поиграть. Я возражу, потому что пользователи PC платят те же самые деньги. Они более того, более, скажем, лояльно... не платят. Ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть
1: меньше. Не, не в зависимости, а тут, тут я намекаю на платный мультиплеер, на PS Plus и Xbox Live.
0: А, в этом плане еще, да, платный <с мультиплеер, действительно, засранцы не Небось, небось, Microsoft кусает локти и думает, как бы их еще заставить, да? То есть, получается, мы платим... И получаем в пакетике подожженную какашку. Причем и реально подожженную. Я не могу поверить, что Activision выпускала вот эту версию игры в Steam, не зная, какие у нее есть проблемы. Об этих проблемах уже знали все. Сколько месяцев назад игра вышла в составе Infinite Warfare, вот этого пака. Давным-давно. Они выпускают ее отдельно, сохраняют все старые проблемы и отдельно еще пытаются продавать вышедший DLC пак. Но это... Такая тупая жадность. Это жадность, которая полностью отворачивает людей от них. Это не них.
1: сколько жадность, только безразличие. Отворачивает кого? Тех 10 человек, которые покупали Call of Duty в Steam. Сейчас их будет 5, а Activision, мне кажется, уже без разницы. Activision, по-моему, на pc тратит столько денег, что если ее купят там два условных человека, ну не знаю, там несколько десятков тысяч, как вам продажи Байонеты были, сколько? 14 mm -hmm. тысяч? Или 140 тысяч копий? Я уже не помню. По-моему, за 100 тысяч Копий Sega сказала на нас эти продажи устраивают. Вот мне кажется, Activision э, вкладывает такого же порядка деньги в PC версии Call of Duty, что продажи в 100-140 тысяч копий их устраивают. Ну, мне так кажется. И поэтому, сумму. да, и поэтому. Качество их в районе нуля А Activision не будет, мне кажется Вкладывать серьезные деньги в PC-версию Потому что она не хочет конкурировать С тем же условным PlayerUnknown's Battlegrounds Который PC пользователям нравится больше Вот и все Просто потому что на PC ну, не работает, Как я уже сказал, вот эти идеи Call of Duty Они не популярны Поэтому Activision не будет пытаться сломать Вот это вот сопротивление Так сказать PC аудитории которая не заходит в Call of Duty пытаясь вложить деньги и объяснить им и сказать: ребята, попробуйте вот куча бабла вложено, все хорошо, все работает. Нет, они предпочтут вложить две копейки, чтобы два китайца все сделали. Потом им плевать на абсолютно на отзывы в стиме негативные, на то, что там все, всех трех фанатов Call of Duty, которые продолжают верить в светлое будущее на Call of Duty на PC... на эту тему распирает в очередной раз. Вот и все, и все так же так и будет продолжаться, пока мне кажется, продажи Call of Duty на PC не опустятся до какого-то абсолютного минимума, и Activision все-таки выдохнет и скажет: Ладно, уходим на консоль. А,
0: ну, ты знаешь. Когда я вижу, что компания, издатель раз за разом да, то я начинаю с подозрением относиться к их будущим продуктам, которые будут выходить на этой же платформе. Я, например, уже открыто сомневаюсь в нормальной, адекватной части Call of Duty WW2, то есть по Второй мировой войне, потому что я уже знаю, что она собой будет представлять, я уже знаю, в какой бредовый вот этот вот набор контейнеров повалится на голову пользователей. Я уже знаю, что мы будем там делать. Мы будем играть на тех же самых маленьких картах, знакомым оружием, но плюс к этому э, наш арсенал специально подрежут, да, уберут самые интересные пушки и зато оставят их для будущих бесплатных, в кавычках, DLC, которые будут поступать э, контент прямо в контейнеры, которые придется покупать или выбивать, но это уже дольше, и там открывать Чудом, быть может, вам повезет, да? А плюс к этому еще будет вот это пресловутое новое лобби, где игроки смогут друг перед другом щеголять нарядами, тем самым стимулируя друг друга желание получить такой же наряд, такую же пушку, такую же раскраску и тратить еще больше денег, понимаешь? Я вижу, что Call of Duty, под вот после того, что они сделали с последними частями, я не вижу положительных сдвигов, я вижу лишь еще больше, более агрессивное желание компании зарабатывать, зарабатывать на пользователях, при этом ну, не, пов... не повышая качество самого продукта, то есть не путем того, что делая его лучше, привлекая людей, а именно тупо э, усиливая монетизацию и усиливая стремление людей покупать эти гребаные сундуки, которые, честно говоря, уже подзадолбали, потому что я уже знаю, чем они будут наполнены, там нам будут продавать не только эмоции, рамки для портретиков, новые портретики, новые фаны для того, чтобы оформить вокруг портретиков. Может быть добавить какие-нибудь новые шрифты, но может быть да, какие-то еще отдельные знаки отличия, чтобы можно было там издалека понять. Естественно, возможно, я не знаю точно, но тем не менее, добавят так, что будут комплекты э, обмундирования, то есть шапочки, перчаточки, каких-то разных цветов. И этот мусор, он будет скапливаться, скапливаться. И там, например, в этом мусоре будут ну такие вот бриллиантики типа вот новая пушка там новый там дробовик там или что и шанс выпадения его учитывая вот это вот огромное количество мусоров будет настолько минимальный, что люди будут вынуждены покупать и покупать и играть и играть для того чтобы ну хоть малейший шанс какой-то получить и, и пополнить свой арсенал ну ладно call of duty ww2 посмотрим еще, что в итоге там это будет, но я уже с очень большим скепсисом смотрю на нее, с таким же скепсисом, как, например, я сейчас смотрю на PC-версию Destiny, которая, как известно, разрабатывается, точнее портируется на PC сторонние компании, то есть и будет доступна не в Steam, она будет доступна в Battle.net, но что-то мне подсказывает, что Activision примерно с таким же вниманием и чайным подойдет к PC-пользователям, то есть в один прекрасный момент вполне может послать их нафиг, или вообще развивать эти две части параллельно. То есть пользователи консоли будут получать все раньше всех. Ну, естественно, пользователи PlayStation 4 будут получать вообще все раньше всех, да. А пользователи PC будут сидеть и ждать, когда там наконец-то выйдет какой-нибудь пачек, чтобы там что-то улучшилось.
1: мне кажется, с Destiny они будут лучше поступят, иначе бы они в Battle.net не лезли. Я думаю, что Blizzard тут какое-то слово все-таки есть, какое-то влияние на этот процесс есть, и Blizzard не хочется иметь в своем магазине, условно так сказать, паршивую овцу, от которой будет идти определенный запах uh -huh. на весь магазин. Все-таки после неоднозначного старта Diablo 3 Blizzard более-менее устаканила ситуацию с Diablo 3. В целом в Battle.net сейчас нет проектов, которые вызывают у многих пользователей такое массовое жжение. Там, да, там есть вопросы по ну, там ну по каждому проекту от Blizzard, безусловно, есть определенные претензии и оговорки, но вот прям такого проекта, который, от которого бы вонь стояла. Вот ты заходишь в uh, BattleNet и видишь... Uh какую-нибудь игру, и понимаешь, ой-ой-ой, ой-ой-ой уберите это, уберите это подальше. Вот проектов с таким вот эффектом в батлнете нет, и мне кажется, что тут Blizzard будет все таки влиять на этот процесс. Ну, я надеюсь, ну, по крайней мере, я так предполагаю, потому что все таки Blizzard держит марку, в том числе своего магазина, и мне кажется эта компания не сильно будет рада, и в целом вряд ли согласится, если там Activision скажет, так, мы у вас выпускаем Destiny 2, но это пиар-ход, потом мы все равно все сольем. А я вот сомневаюсь. Кажется... Ну, просто дело в том, что э, эта новость по
0: поводу того, что... Э... Activision выпустила ужасную версию Modern FM Remastered в Steam. Она параллельно практически пришла с другой новостью. Со стороны Ubisoft, которая наконец-то сообщила, наконец-то пришла к тому, чтобы перевести ForOna на выделенные сервера. Кроме этого тестируются выделенные сервера для игры Rainbow Six Siege, что тоже прекрасно, то есть наконец-то молитвы услышанные, а точнее запросы, посланные игроками космос, э, то, что откажитесь вы от этих дебильных пиринговых сетей, наконец-то они переходят, наконец-то они пытаются что-то делать, хотя бы в рамках соревновательного рангового мультиплеера, как они заявляют. Наконец-то мы получим нормальный сетевой код, который не заставит нас рвать волосы на голове во время мультиплеерного матча, мол, того, что это происходит вообще. Я вообще-то э, думал, что оно немножко другая картина рисуется, по сравнению с тем, что я вижу через скилл То есть, э, наконец-то, ребята вспомнили, подумали и решили дальше развивать свой собственный продукт. И делают это очень успешно. Rainbow Six Siege, несмотря на время, до сих пор остается одним из самых э, успешных мультиплеерных шутеров. Особенно если э, брать его, как знаешь, э, такой последователе э, э, развития идеи Counter-Strike. Его да? вот. вот из... достаточно. Да, да но из, 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 из всех продуктов, которые представляют там террористы против контртеррористов, условно, да, ну вот это самый успешный продукт, который более того не теряет аудиторию, который аудиторию даже умудряется восстанавливать, приумножать, преувеличивать. И разработчики не просто развлекаются тем, что добавляют новые Платный, бесплатный контент. Эм, опять можно поменять Activision. А также... Развивают, улучшают Инфраструктуру сетевую Для того, чтобы пользователи Не бесились во время игры Чтобы они не уходили Ну, по крайней мере, я уже не знаю Это, это я наконец-то услышал положительную реакцию Наконец-то можно ожидать, что да Эти продукты будут развиваться раньше Потому что, когда я последний раз заходил в Rainbow Six Siege, меня просто вот это выбесило Вот этот сетевой код ужасный Непонятно, когда тебя убивают Когда ты еще не появился Или когда тебя убивают там из-за стены. Хотя тебя технически не могли достать. И подобных там проблем было очень много. Потому, что у всех разный получается пинг. И все по-разному видят одно и то же место событий. Поэтому очень хочется, да, пожелать им успеха. Очень хочется, чтобы они побыстрее начали, начинали вводить все эти нововведения. И чтобы эти нововведения, <связвили> такие как выделенные сервера, коснулись в том числе их будущих проектов, да. Э
1: -э как он называется? Bones, да. Да, -бонс, череп, бонс, да. Черепы кости, тоже. <связь> Это в следующем году, и в этом году или а в этом году они этот ожившие игрушки запускают? Mm -hmm. Ну может быть там тоже. <связь> ну Ubisoft, ты знаешь, поступает правильно, но наполовину. Правильно, в данной ситуации, потому что такие составляющие в мультиплеерной игре должны быть на старте. Да. И вот у Ubisoft уже три игры, которые она вроде хорошая игры, вроде у них неплохой старт. Это Division, Rainbow Six Siege и Fono. И все три проекта, ну кроме Rainbow Six Siege, за счет того, что он нишевый, и в целом он не был так мощно разрекламирован, как Phoneor и the Division. В Phone и the Division наблюдается резкий отток игроков после достаточно успешного старта. Потом Ubisoft начинает эти дыры латать. Мне кажется, что, ну, это политика, конечно, хорошо то, что Юбисов начинает эти дыры латать. С другой стороны, Стерлинг, по-моему, классно как-то заметил, что у разработчиков есть один такой козырный жетон, который они используют. Это релиз игры. Если ты ложаешь на релизе, то так или иначе у тебя в дальнейшем будут серьезные проблемы. Даже если ты многие свои недостатки исправишь, недостатки проект. И вот Ubisoft пока раз за разом вот этот вот жетон свой релиза игры практически выкидывает на помойку. Выдумая хорошую идею и сильно разочаровывая техническим исполнением. Я все-таки надеюсь, что компания продолжит... Ну, все, в Skull and Bones уже сразу будут выделены сервера и не будет явных проблем технического плана. Потому что а, одно дело сразу хорошо стартануть. Ну, давай, очевидный пример я приведу, Overwatch. Угу. Где все прекрасно было в плане сетевого кода, насколько я знаю, на старте. Вроде же не было там проблем с сетевым Нет, нет, нет. нет, если нет него... Вот прекрасно. именно. вот Прекрасный старт. Вот, пожалуйста. И, 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 соответственно, отличный старт. Игра начинает начинает набирать популярность, если игра хорошая. Даже в Battle Battlegrounds набирает популярность. Там вроде проблемы в первую очередь, с оптимизацией, а не с сетевым кодом. Вот. Fortnite вроде неплохо стартанул. Кстати, там сетевой код, да, несмотря на то, что это ранняя версия, достаточно стабилен, по крайней мере. В те дни, что я играл, у меня каких-то разрывов, по-моему, даже ни одного не было, что очень круто с моей точки зрения. И вот Ubisoft, мне кажется, все-таки надо собраться, потому что да, пользователь покупает, видит, что ему не нравится, уходит. Вот ты, например, можешь вернуться в Rainbow Six Siege, когда увидишь выделенные сервера. А другой пользователь может и не вернется. А у репутации игры уже подпорчено. Вот и все. И, кстати, почему они так не делают, как Activision? Потому что Ubisoft не может себе позволить выпускать Rainbow Six Siege каждый год, как и The Division каждый год, как mm -hmm. и этот самый Farner каждый год. Если Ubisoft сейчас Farner 2 бы анонсировала и сказала: "Купите, пожалуйста, нашу игру заново", там все исправили, представляешь, чтобы на них сейчас полилось? Mm -hmm. Вот поэтому Ubisoft вынуждена в том числе поступать именно так, латать вот пробоины в своих проектах. Но опять же, повторюсь: в главном в данном случае Ubisoft права, и то, что она все-таки исправляет эти проекты, а не пускает все на самотек это хорошо.
0: Ну да, в связи с этим давай перейдем к Fortnite. Раз ты уже его отметил, да? Ну, вот, э, у нас уже на сайте появилась превью за твоим авторством. Ты внезапно вышел в мультиплеер, внезапно решил поиграть в новую игру от Epic Games. Но... Уже кое-кто в отпуск съел. Да, но ты ж еще у нас дополнительно являешься давним фанатом серии Unreal Tournament, да? То есть, в каком-то смысле тебя согревают мысли о том, что когда-то Epic Games сделала хорошие игры. И вот сейчас они выпустили достаточно странновато выглядящие. И с точки зрения игрового процесса и внешнего стиля, мультиплеерный кооперативный боевик, кооперативный мультиплеерный боевик, где толпа из четырех человек-строителей добывает ресурсы, возводит укрепления, а потом обороняется от этих банд, как их там мозглики, да? Да. Вот от ну, банд. Такие зомби? Фактически зомби. Мозгликов. Что это вообще такое? Я понимаю, это игра, которая была в разработке очень, очень долго, много лет. Способна ли она поднять снова знамя Epic Games как создателя одного из самых, по крайней мере, самых уважаемых, самых популярных мультиплеерных шутеров? Или она быстренько, что называется, забудется и люди пойдут играть во что-нибудь другое? Или даже вообще не будут обращать внимания на Fortnite и будут заниматься чем-нибудь другим? Потому что много всего остального на этой планете во есть.
1: Ты знаешь, мне кажется, тут ситуация и не так, и не так. То есть я не вижу, что этот проект ждет какое-то мгновенное забвение. Также я не считаю, что он станет каким-то новым феноменом. То есть, у меня Fortnite вот именно произвел впечатление такого хорошо сбитого, среднего практически во всех отношениях проекта. То есть, какой то феноменальность я в нем не заметил. Опять же, какую-то унылость или беспросветную посредственность, я тоже в нем не увидел. Это хорошо сделанный проект, где совмещено очень много каких-то составляющих, ну, которых из разных жанров. Ничего принципиально нового, но вот, например, есть добыча ресурсов. Она достаточно быстрая, хотя вот этот подготовительный этап перед строительством форта. и строительство форта, но это, понятное дело, не Майнкрафт и даже, по-моему, по-моему личным ощущением не арк, где mm -hmm. там можно значительно более... И вообще не симулятор выживания. То есть здесь просто форт ты строишь в рамках одной миссии. Потом этот форт, ну, в рамках всех миссий, кроме защиты основной базы, форт как бы он же пропадает. Вот. Ты строишь форт, потом ты отстреливаешь монстров. Сражение, ну, окей. Там какой-то суперсилы, оружия, анимации выдающиеся нету. Монстры... Умирают без каких-то эффектных кадров, я не знаю. Оружие достаточно стандартно, хотя его и много. Вот и все То есть это, в принципе, это интересное сочетание идей. Вот пользователям, которым вроде хочется строить, но им надоело так много строить в симуляторах выживания и очень долго собирать ресурсы в симуляторах выживания, хочется от выживания и строительства побыстрее перейти к сражениям, то вот Fortnite, мне кажется, их зацепит. Ускоренная вот, э, э, версия. И... Да, то есть это, по сути, такая вот э, ускоренная, ускоренно упрощенная, давай скажем так, версия симуляторов э, выживания типа Арк, ну, например, э, в которой, ну, с элементами получается Tower Defense и боевика командного. То есть здесь нет соревновательных режимов пока, здесь только вот отряд четырех человек, который защищает... Форд, ну, в данном случае Форд, построенный вокруг какой-нибудь ключевой точки от вот этих мозгликов. Есть еще режим, где ты просто отстреливаешь мозгликов, бегая от портала к порталу. А не кажется ли То тебе, есть, что тебе концепция надоело. в принципе уже устарела?
0: Ну, я имею в виду, да что нет. ребята немножко опоздали. Выживалки как таковые уже не популярны, Прежде всего идет. Но это не выживал. Ну, ну, условно, да. То есть ты ее, ее все же. равно сравниваешь с выживалками. Да. Вот. А сейчас в фаворе находятся игры по типу Player Player Battleground. то есть когда мы имеем концепцию королевской битвы. Может быть, они просто ну, опоздали с... Понимаешь, когда они начинали развивать, как раз вот поднималась вот эта волна популярности разнообразных игр про выживание. Сейчас поднимается другая волна, и мне кажется, что Epic Games ну, вот опоздали. Опоздали с демонстрацией, опоздали с бета-тестом, опоздали с запуском, потому что сегодня очередная, даже ускоренная выживалка, тем более выполненная в мультяшном стиле, честно говоря, что меня больше всего смущает, Fortnite я не чувствую удовольствия от убийства врагов мне все-таки да, интерес... все интересно когда ну, когда игра сконцентрирована на том что ты отстреливаешься от толпы врагов мне хочется, чтобы они умирали красиво. Мне хочется, что ощущать силу оружия. И в, этой плане, в этом плане вот, э, сравнительно недавно вышедший Killing Flo 2 там много, но можно найти претензии к игре, да, там и тупо, и там все остальное, да, но, по крайней мере, и бюджетное, да, и не совсем красивое малое разнообразие локаций. То есть, там много можно найти претензий, но к одному нет. Это там на самом деле круто убивать врагов. И это не надоедает со временем. Надоедает... Человек, который орет, который э, выдает сообщение в эфир, типа там, следующая волна, там это, там он наступает и прочее. То есть достаточно однообразное восклицание. Но именно если мы берем процесс устранения врагов, там это сделано классно. Если мы берем процесс устранения врагов в режиме орда в Gears of Fort 4, это сделано классно. Да, в общем-то, практически во всех э, современных шутеров это сделано классно. В Фортнайте я вообще не понимаю... Кому могло прийти в голову подобное без, ты знаешь, безхребетное даже, вот такой, вот такой безхребетный, инициативный подход к построению, к созданию анимации смерти противников, которые фактически, в общем-то, и нет.
1: Ну, но они просто рас... да, растворяются. Да, да, в да, да, да. То есть потому что это, ну, а, нужно было подойти, ну, понимаешь, Fortnite это не это да, там, например, сражения там не такие эффектные, не такие э, драйвовые, скажем так, как в... Killing Floor. Строительство не такое продуманное и многогранное, как во, во многих симуляторах выживания или в Майнкрафте, уж тем более. Но, с другой стороны, за счет вот, комбинации всего, и при этом без ухода в какие-то бесконечные дебри, будь то строительство, ресурсы или сражения, Fortnite и держится. То есть, это именно. вот компиляция модных э, в раньше, ну, уже не очень модных сейчас, но это компиляция неплохих идей без э, попыток вот э, в рамках механики систему развития, сейчас не трогаем, что-то очень сильно растянуть. И вот за счет этого Fortnite, мне кажется, может выплыть. Повторяю, он не станет новым феноменом, я в нем не вижу ни одной предпосылки, что может позволить Fortnite взлететь выше всех остальных. Но... Привлечь аудиторию, стабильную аудиторию, которая будет собираться постоянно в команды, строить форты и мочить зомби, да пожалуйста». То есть, понимаешь, в Killing Floor ты приходишь только устр стрелять во врагов, что может, в общем-то, многим надоесть. В Симулятор Выживания ты приходишь в первую очередь собирать ресурсы и строить. Uh -huh. Ну, есть PvP-серверы, но там тоже куча оговорок. Здесь Fortnite в этом плане мягче, лояльнее и, как это сказать, доброжелательнее. Вот И, и здесь вот это, это позитивные моменты. То есть... Мне кажется, что Fortnite просто займет свою нишу. Насколько она будет большая, я тут затруднюсь сказать, но поклонники у игры будут. Опять же, проект не безнадежен. Epic уже заявила, что будет э, вносить изменения в систему развития, что многие пользователи отмечали, в том я, я в том числе, что она очень сильно размазана, что в ней куча оговорок, э, ненужных моментов и даже лишних составляющих. И поэтому... Да, Fortnite может быть что-то интересное, но, конечно, это не тот проект, который окажет на индустрию хоть какое-то влияние, ну... потому что ну, ему, ему нечем влиять, это просто компиляция разных идей, тут сложно говорить о каком-то Мне
0: кажется, главной ошибкой было то, что создатели... Э Пошли, знаешь, на окучивание не просто детской аудитории, а вообще малолетней, такой детсадовской аудитории, ну, если судить по визуальному стилю и общему настроению игры. Я бы сравнил это с телепузиками, потому что, ну, то, то есть это как телепузик в мире шутеров. Телепузик, да, вот такой вот. То есть, когда пытались... Я не сказал, что попытались было. намешать кучу разных идей, более-менее популярных, особенно у детей, особенно у детей, ну, скажу честно, вот аудитория, которая сейчас играет в танчики, аудитория, которая играет в контру, Батлфилд и прочее, им так интересна фаза строительства, они ради этого играют в Battlefield, потому что им нравится что-то там строить, да никогда в жизни, да? Ну, там нет строительства. Там, естественно, <заразованные> да? То есть, именно То есть, эту аудиторию они окучить не смогут, да? То есть, на какую аудиторию они тогда рассчитывают? На тех людей, которые играли там в Rust, да? На тех людей, которые играли в Ark, Survival Evolved и прочие. Ну, так там же и граф... а и в Конона, опять же, да? Так те ребята тоже, мягко говоря, делали картинку как можно к реальности, а не к мультипликационному какому-то там виду. И они пытаются окучить аудиторию Майнкрафта, вот мне кажется, да? Ну, так для Майнкрафта у них слишком мало возможностей. Была какая-то игра, очень похожая на эту... Там тоже группа... Orgs must die да, 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 да. И да. там процесс-то то же самое. Делаешь ловушки, отбороняешься а от врагов и все такое прочее. Вот, ну, одно время... Да, Orgs must die unchained. да а... условно бесплатная игра. Угу. Одно время была бы тоже популярная. Да, сейчас о популярности какой то говорить не приходится, но тем не менее эта игра уже есть, вы можете в нее играть. И говорить о том, что она разорвала чарты продаж, что она привлекла огромное количество людей, что ее аудитория там... Э, сравнимо с, не знаю, там, с кем, кто там у нас сейчас это ос особым успехом среди условно-бесплатных выживалок может похвастаться. То есть, Да, вот именно. То есть, да, она похвастаться не может. Ну, с ARK. Что? Ну, выживалка популярная. ARK. Ну, миллион. там больше, да. 5 да, миллионов. Да. Ну, ARK ну, – это совсем другая тема. Это не Fortnite. Это не такая ускоренная версия. То есть, Fortnite –
1: это, ну, я не знаю даже на кой... Он наберет аудиторию в условных несколько миллионов, я так думаю, наверное. для того чтобы набрать они аудиторию, успевают. им нужно сначала, понимаешь,
0: было. Ну, вот сейчас они продают вот этот комплект основательно. То есть, чтобы получить доступ к игре, вам сначала нужно купить комплект основательно, и только в следующем году она станет наконец-то условно бесплатной. Ну, так что с... полмиллиона уже продали. Так что сейчас на особо быстрые э, рост аудитории рассчитывать не приходится. Но продали и продали, да, то есть, это пер первый взрывной вот для успешной мультиплеерной игры нужно собрать несколько миллионов. Вот. А если это люди, которые, что называется, купили, посмотрели, потыкали и послали их далеко и надолго, ну, это уже не то. Вот. Так что, давай забудем про Fortnite ненадолго и перейдем к другой игре, в которую ты тоже успел поиграть. Потому, что ты не в отпуске, да? Вот. да. У тебя много времени свободного для того, чтобы заниматься работой. Создатели таких хитов, ну, таких инди-хитов, я бы сказал, как Бастион и Транзистор, выпустили новую игру Пая. Пая это что, Миша? Потому что чисто внешне, когда я пытался смотреть, я так и не понял, к какому жанру ее можно отнести, потому что, как и всегда, это игра странная, вот именно от этих создателей.
1: Ну, предыдущие игры, при всей их странности, вполне можно было объяснить. То В том же транзисторе была вполне понятная боевая система с памологической паузой, а Бастион вообще был тьеблой. Угу. Там было больше вопроса в форме, нежели в содержании, ну и в подаче ну, материала. Пая да, ну, да. а, — это а, визуальная новела с элементами фэнтезийного спорта. Можно так вот это охарактеризовать. Да, действия игры разворачиваются в фэнтезийной реальности, где... Ты главный герой, известный как чтец, встречается с тремя другими персонажами. Mm -hmm. Главный благо... Чтецы, фишка их в том, что они могут получать доступ к определенной информации, что позволяет вот этим вот героям принимать участие в ритуалах. Все действие происходит в такой, как бы, в аналогии тюрьмы. То есть есть некая мир, ну небольшой область, не знаю как это назвать, регион куда сгоняют преступников, там, правонарушителей и так далее. Вот в этой фэнтезийной реальности. Они там тусуются. Они могут вернуться в это развитое государство, чьи, пройдя серию обрядов. Обряд — это сражение формата 3 на 3. В центре арены появляется сфера, ты один из героев, эту сферу хватает, сферу можно передавать, герои попутно в процессе сражения используют какие-то специальные способности двигаться, ну, управлять ты можешь непосредственно только одним героем, двое остальных э, стоят, смотрят на происходящее, то есть ты можешь передавать сферу, там, бросать ее и должен э, принести сферу в к огню другой команды. Как только ты принес к огню другой команды, этот огонь другой команды тухнет. У него там отнимается энное количество его жизней, mm -hmm. жизненных баллов. И то есть ты должен довести это количество баллов до нуля. И тогда ты выигрываешь, ну точнее, выходишь победителем из ритуала, вот идешь к следующему ритуалу. Uh, ну, понятно, там есть герои с уникальными способностями Вот, всякое такое То есть, это напоминает, не знаю, там сравнивали uh, В западных рецензиях мелькает сравнение с Моба. И uh, по-моему, сравнил неплохо с NBA Джем. Помнишь, был mm, такой да, вот да, проект? Да, да. Uh -huh. Недавно вышел NBA Playgrounds То есть, вот, что-то похожее Тоже 3 на 3, тоже небольшая такая арена И тоже ты должен дотащить uh, указанный объект до указанной точки Вот, так, такая вот тема Проект, ты знаешь, я, наверное, все-таки, некоторые считают, что это вот чуть ли не лучшая игра, вот эти Super Giant Games. Мне все-таки Бастион и Транзистор понравились больше. Потому что и в Бастион и в Транзистор, чем они мне нравились, это было вот какое-то такое цельное, знаешь, произведение, в ритм которого ты попадал сразу. Mm -hmm. Вот в Бастион это была офигенная идея с рассказчиком, который постоянно что-то говорил. Когда вы... Вот себя в чай комментировал, времени. рассказывал mm -hmm. да то есть ты себя чувствовал прям частью сказки транзистор это вообще какой-то такой странный блюзовый драйв когда ты просто погружался в эту вселенную в этот процесс достаточно такой быстрый где все где один элемент очень быстро в другой переходил прям наслаждался вот этой вот вселенной происходящим таким показательно запутанным сюжетом странным вообще этим вот мечом транзистором и вот его тоже кстати разговорами здесь мы имеем более стандартную мне кажется схему а именно больше это больше приключения Командные. То есть я бы даже это в каком-то смысле сравнил с условным с условными проектами, которые пытаются подражать классическим ролевым играм. Только что здесь нету поселений, здесь есть, как бы просто база, в которую ты заходишь, там можешь выполнить несколько действий, почитать энциклопедию, там еще пару. Задач, то есть, ну. Немного. Но в том смысле, что у тебя есть аналог глобальной карты, и ты просто ходишь от одной активной точки к другой активной точке. Между вот этими вот проходами развивается сюжет. А, и общение между персонажами. Вот. А общение текстовое. Тут э, тоже из озвучки только рассказчик, но он редко появляется. Угу. А персонажи, они только такие странные звуки издают. А, вот. Далее. И, с, по сути, компания Вот так и строится. Ритуал. Точнее, обряд разговор-сюжет, обряд-сюжет. Вот такая схема. Достаточно простая. Ну и незначительная возня с системой развития, она здесь очень рудиментарна. Ну, точнее, не очень. Здесь рудиментарно, здесь нету какой-то глубокой системы развития, она очень проста. Вот. И, как ты знаешь... Поначалу меня вот эти вот обряды в, 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 увлекли. То есть они реально динамичны, ты постоянно там должен за многими вещами следить. По логической паузы здесь нету. То есть ты должен мгновенно реагировать. Игра великолепно выглядит, визуальный стиль шикарный, просто образы некоторые прям в душу западают. Настолько все красиво нарисовано. Музыка отлично дополняет все. Но. Постепенно обряды надоедают. И вот эта структура с неизбежностью обрядов и с достаточно очевидной такой вот моделью динамичный момент передышка, динамичный момент передышка, как-то вот нет вот, вот этого вот... Ощущение плавности приключения, я бы это так mm -hmm. сказал, какое было в «Бастион», ну, по крайней мере, у меня, и в «Транзисторе». Да, здесь есть набор героев, партии, там в целом там новые персонажи к себе присоединяются, ну, на арене может быть только три героя. Ты между ними перед обрядом можешь выбрать, кто из доступных героев будет, так сказать, сражаться на арене. И вот за счет, ну, там есть разные арены, там на аренах появляются какие-то препятствия, которые мешают твоему передвижению. Там героев есть разные показатели. Там одни скоростные, другие медленные. Одни там еле-еле этот огонь царапают. Ну, очень мало жизнью mm -hmm. огня отнимают. Другие, наоборот, много. Но, блин, попробуй этого э, медляка еще дотя... дотащить до этого огня. Его, скорее всего, э, убьют. Ну, там не убьют, а как это так э, э, выведут из игры. Mm -hmm. То есть герой, которого атаковали, он выходит из игры на определенное количество секунд. Если там грамотно сделать можно всю команду врагов, всю команду противника вынести и спокойно за полученные, ну, пока они перезаряжаются, донести эту сферу до пламени. Вот. Ну, все же говорю, обряды в итоге становятся однотипными. То есть э, там нет каких-то большого разнообразия фракций или какого-то невероятного разнообразия локаций, арен или условий. Ты раз за разом дерешься с одними и теми же представителями фракций на знакомых аренах. То есть некоторые элементы тасуются, но повторение есть. Опять же в игре есть такая схема, что в определенный момент компании у тебя какого-нибудь героя забирают. Тебе, ну, ты можешь выбрать, какого герой уйдет из партии Я, к сожалению, не могу Точнее, не хочу описывать, как это происходит в рамках этой вселенной Потому что это будет спойлером вот, Но ты доходишь до определенного момента у тебя одного героя забирают. Потом начинается новый виток э, кампании, тоже доходишь до определенного момента, у тебя одного героя забирают. То есть ты так или иначе меняешь героев. Из-за этого, если ты, например, не прокачиваешь всех героев и как-то не следишь за своей партией, может случиться, что достаточно сложный обряд, а у тебя нет ни одного более-менее сильного или подходящего героя. Что меня лично немного раздражает. Mm -hmm. Вот, ну, наверное, главным бонусом, главным, с моей точки зрения, одним из главных э, достоинств игры, это вселенная, реально очень крутая, как обычно у этих разработчиков, ну, не как обычно, в транзисторе тоже было круто, здесь тоже офигенно, э, очень много текста, очень много описаний, подробностей. А есть локализация понял. на русский язык? Нет, я, да, я еще к этому mm -hmm. подойду. Есть очень крутые персонажи, интересные, почему они вот оказались в этой тюрьме, какие их там, какие проступки они совершили, почему их изгнали, что они хотят сделать, есть вот очень интересное общение, я бы даже сказал, что это больше сюжет, сюжет, он больше про героев вот этих, про их взаимоотношения, поскольку ты можешь сам решать, какой герой уйдет из партии, ну, какой из нескольких героев уйдет из партии, то есть есть в каком-то смысле элемент нелинейности, что ты... А, ну, герой после отхода одного героя, после того, как mm -hmm. он уходит из э, к, партии. Они там обсуждают, по-разному складываются взаимоотношения героев. Э, ты можешь узнать побольше об одном герое или наоборот... Э, Практически ничего о нем не узнать. А, также есть несколько линий, связанных не в рамках отряда, а именно с другими личностями, населяющими этот мир. Тоже все достаточно интересно. Вот, то есть лор, так сказать, вселенная, сама персонажи проработаны отлично. Основной сюжет есть, ну, он так. Такая какая-то стержень, стержневая линия есть, она интригует, но... Опять же, большую часть времени уделено именно общению персонажа, именно героям. Теперь, да, о том, что ты правильно заметил, в игре нет русской локализации. Более того, в игре есть вот, знаешь, чем это можно сравнить? С баннерсаг то есть, Словный наречие язык, в каком-то да? смысле. Mm -hmm. То есть, язык, да, он не максимально простой. Там есть местные термины, куча mm -hmm. э, в каких-то локациях, которые важны. Описание обрядов, описание участников этих обрядов, когда они используются не враг там, а adversary, по-моему. Mm -hmm что иногда, что, ну, поначалу слегка сбивает с толку. А персонажи часто такими терминологией достаточно, ну, сложной, разговаривают. И в целом, да, тексты читать бывает непросто. То есть это надо не просто знание английского на базовом уровне, а все таки еще понимание. Опять же, там авторам а, свойственны сложные конструкции. Правильно сказать, будет автор, по-моему, за сценарий тут один человек отвечает. Кстати, наш бывший коллега. Mm -hmm. Вот... А... Сценарий, ну вот именно сложная конструкция, это да, то есть в этом плане это достаточно серьезная такая оговорка, которая может отпугнуть пользователей от пюре. В целом я скажу, что это именно что своеобразный такой странный проект, вот. и он может зайти, может нет. Он слишком оригинален, я бы сказал, ну не слишком оригинален, он слишком своеобразен. В нем нету вот как было в Басте, ну Блойд? все понятно. Идем. Mm -hmm. Закликиваем, ну, убиваем монстров, получаем новые шмотки, апгрейдимся. В транзисторе тоже все понятно. Идем вперед. У нас есть этот меч, и восхищаемся мы его прокачиваем. Подачи
0: материала, несомненно. Да,
1: да, Несомненно. В то же самое в транзисторе. Всекаемся подачи материала, вселенная, идем вперед, прокачиваем вот этот транзистор, там э, что-то происходит, интересно. Здесь все-таки особенности менеджмента партии, на которые влияют твои же действия. Все-таки особенности вот этих э, обрядов, которые могут повторяться, и их очень много в рамках компании, мое мнение Авторы в этот раз передержали игру. Она должна была. Она должна закончиться пораньше. Вот. Странная система организации компании, когда вот ты, ну, по сути, четко знаешь, какой элемент механики будет дальше. Как-то mm -hmm. нету вот ощущения открытия. В игре даже, так скажем, боссов как таковых особо нету. То есть вначале те люди показывают нового моба, думаешь, О, возможно, будут дальше какие-то боссы. Но не особо. Да, враги усиливаются, но они используют те же приемы. Усиливается, например, их огонь, или они получают достаточно банальный набор улучшений. А, система развития — это чисто пассивно, ну, не чисто, но Большая часть бонусов, по-моему, по процентов так 70 по личным ощущениям, она пассивная, она просто повышает там скорость возрождения героя, или там его скорость передвижения, но не добавляет каких-то прикольных навыков, вот... А... Опять же, партия ужимается. То есть, ну вот эти вот все элементы, они странные. Они не то что прям портят, прям не хочется дальше играть. Нет, хочется. Но они вот как-то портят, я ж говорю, в этой игре нету вот этой вот плавности, вот это вот ощущение, что ты прям плывешь вот э, э, на волне вот этого повествования, на волне этого приключения. нет. здесь вот такая вот четкая структура с повторениями, и это, мне кажется, раздражает, и мне это, мне кажется, может кого-то отпугнуть. Но фанатам необычных проектов, фанатам таких вот своеобразных инди-игр, в хорошем смысле своеобразных инди-игр, стоит присмотреться.
0: Понятно. Ну, по поводу неоднозначных мнений, неоднозначных решений, помимо игр и помимо всяких новостей, есть у нас еще такой всемирно известный аналитик Пактор, да? который ведет свое собственное шоу по поводу игровой индустрии где он предрекает э, разные события часто ошибается иногда э, попадает в точку поэтому люди продолжают его смотреть а иногда просто делает заявления, которое привлекает огромное количество людей ну, привлекают э, 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 с отрицательным знаком то есть люди начинают гневно писать ему в ответ да как ты так такой плохой посмел заявить подобное дело в том что факторная этой неделе в своем шоу заявил о том, что японские игры не оказывают значительного влияния на игровую индустрию. Мол, вот выходит Persona 5, продается 2 миллиона тиражом и не оказывает существенного влияния на продажи PlayStation 4, допустим. да? А выходит какой-нибудь трэш типа Мафия 3, и внезапно даже его удается продать все количеством где-то 5 миллионов копий. На основании этого он делает вывод ну, практически обо всем, что, на мой взгляд, кажется неверным. Неверным по одной простой причине. Дело в том, что если мы берем японские игры... Э скажем так, даже если мы берем японские игры с чисто японским колоритом, да, среди них много трэша, ну, в общем-то, как и среди западных, среди них много неоднозначных продуктов, много игр на любителя, много жанров, которые заходят конкретно в данном восточном регионе, ну, продукты типа, например, монстр хантера, такие вот очень глубокие, кооперативные вот эти вот забеги за монстрами, в которых нужно долго и упорно копаться, которые отличаются достаточно таким большим однообразием, но тем не менее хорошо вознаграждают тех людей, которые справляются со своей работой и подкидывают им новые приключения. Помимо этого есть такие, например, чисто японские продукты, а других таких нет, как покемоны, да, которые, ну, сказать, что они не оказывают значительного влияния на игровой рынок не получается, потому что покемоны, особенно последние части, которые выходили, в том числе на 3DS, продавались тиражом там под 15 миллионов копий 15 миллионов копий на одной платформе подобными результатами может похвастаться по моему только gta 5 на playstation 4 на данный Но момент.
1: покемоны это nintendo частично а фактор типа сказал что nintendo это он, не совсем дело еще. в том что он вспоминая nintendo вспоминает
0: супер марио а покемоны это именно это аниме ну, грубо говоря, это аниме. То есть, это игра по популярному аниме. Именно поэтому она популярна. В общем-то, с этим никто не, не собирается спорить. Но тут скорее два. Варианта. Да. Помимо этого, он заявляет о том, что игры, которые единственные японские игры, которые добиваются более-менее заметного успеха на Западе, это которые приближены стилистически к э, Западу. Да? То есть, именно к, где главный герой это европеец. Место действия желательно Америка. Ну, можно и Россия, если это Metal Gear, да, или еще какой-нибудь Афганистан, вот, или мы берем в такую игру, как грантуризм, где вообще на машинке разных национальностей, но главное, очень реалистичные, гоняют по разным трассам, вот, ну, в принципе, тут он, можно сказать, прав, да, тут он, можно сказать, прав, если бы не существовала еще одна такая игра. Серия даже игр, которая называется Final Fantasy, да, которая, ну... Она японская в квадрате. Вот она настолько японская, что японести ее не найти. Многие под другие JRPG менее jrpg чем Final Fantasy. В том числе даже 15 е ну и 12 е тем более. Здесь имеется в виду и э, сюжет, и подача, и представление персонажей. И причудливо декорированный мир, который ты с очень большим трудом можешь назвать реальным правдоподобным да вот то есть он видно что такой плод чьей-то фантазии но ну, в общем то мы извиняем игры данной серии именно благодаря тому что у них в названиях заложено что это такая вот сказочная фантазия так что фактор ты не прав японские игры они определяют игровую индустрию во многом определяют да они сейчас отошли на Другой план отошли во многом из-за того, что сейчас прежде всего популярные именно мультиплеерные игры, и тут с ними конкурировать с японцам довольно сложно, потому что у них непопулярные... Вообще стационарные платформы. Вот. И это стоит иметь в виду. То есть, это японский рынок, это рынок, который заточен под мобильные развлечения. И консоли типа PSP, консоли типа PS Vita, консоли типа 3ds, и сейчас Switch там пользуются гораздо большей популярностью, чем стационарные платформы, такие как PlayStation, даже как PlayStation, да, ну и не говоря уж про Xbox. Ван, который продается в Японии, хорошо, если там несколько сотен удается в неделю или даже за месяц реализовать, вот. Так что на портативных платформах, к сожалению, создать популярный массовый мультиплеер ну очень и очень сложно. да? Поэтому э, японцы не выходят на этот рынок пока. пока. Я все-таки надеюсь, что со временем и они нас найдут чем-нибудь удивить. Ну вот опять же, факт вспоминал про Nintendo. Вот Nintendo понемножку, потихонечку выходит на мультиплеер. Предлагает очень необычные проекты, весьма популярные в рамках своих платформ. Но, как обычно, со своей странной спецификой, которую можно хвалить, так и очень-очень сильно ругать. Вот. Но об этом мы уже много раз говорили. То Про странный путь Nintendo ты даже написал отдельную статью. Да, и многие тебя поддержали в этом вопросе. Так что, дорогие друзья, на этом мы, пожалуй, и закончим данный выпуск подкаста. В следующий раз все будет более-менее нормально. То есть, будем уже собираться в рамках одного города и с лучшим качеством записи. Ну и спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.